0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie nennen es Centaur. Dieser Begriff steht bei InvestorInnen für Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar pro Jahr erzielen. Da zählt nicht nur Bitband aus Österreich dazu, sondern auch Fireblocks aus den USA. Wir haben heute Tim Brünjes, den Head of Sales bei Fireblocks, zu Gast im Podcast. Aber bevor es mit dem Gespräch losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause.
1: Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe
0: noch suchen. Ihren Traumjob. kannst du, willst, du kannst du. Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal. So, und jetzt ist es soweit. Ich begrüße recht herzlich Tim Brünjes von Fireblocks
1: im Podcast. Hallo Tim. Ja, hallo. Freut mich heute dabei zu sein.
0: Ja, Tim, viele unserer Hörerinnen, die kennen logischerweise Coinbase, Crypto.com, Bitpanda und so weiter und so fort, aber vielleicht kennen nicht alle Fireblocks. Was macht denn Fireblocks?
1: Ja, Fireblocks ist noch ein sehr sehr junges Unternehmen, muss ich sagen, in 2018 gegründet. Und ja, was wir machen, wir bauen Infrastruktur, die notwendig ist für... Unternehmen, die ihr digitales Assets-Geschäftsmodell aufbauen möchten, es am Laufen halten möchten und natürlich auch weiterentwickeln wollen. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Infrastruktur ist, ist wichtig. Ja, das betreiben wir. Okay, das heißt, ihr agiert eher
0: im Hintergrund, im B2B-Markt. Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Ich habe gesehen, die Neobank Revolut ist ein Kunde von Fireblocks. Wie funktioniert zum Beispiel mit so einer Neobank? Bank, die Zusammenarbeit im Infrastrukturbereich? Ja Jakob, wie du es
1: schon gesagt hast, wie agieren ihr im Hintergrund? Also ich gebe da auch immer so andere Beispiele wie den Maschinenraum ja, unten dort im Keller einer Bank am Laufen zu halten. Also im traditionellen Bereich gibt es sowas wie ein Kernbankensystem. Das, was wir im digitalen Assets-Bereich im weitesten Sinne bereitstellen, ist eben so ein Kernbankensystem. Die Technologie, die eben, ja, eben erlaubt, dass digitale Assets sicher verwahrt werden von der Bank Revolut zum Beispiel und natürlich vielen anderen Unternehmen, die wir dort mit unserer Technologie bespielen. Und ja, im Rahmen von Revolut ist es in der Tat so, wie ich schon erklärt habe. Es geht um das Wallet Management, das Key Management, das heißt Besichern von den Coins oder den Private Keys, die dann erlauben, dass eben die Assets, die auf der Blockchain liegen, nur von den Leuten eben auch adäquat bewegt werden können, die es auch bewegen sollten. Ja, Das ist erstmal so der erste Aufschlag von Fireblocks. Also die, die Wallet-Infrastruktur ist eben eine Infrastruktur, das ist sehr wichtig. Also es ist kein Use-Case per se, sondern eben die tiefe Infrastruktur, die dann erlaubt, ganz viele verschiedene Use-Cases, die ja, sich sehr rasant entwickeln, auch dort mit abzudecken.
0: Mhm. Revolut ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel einer eurer Kunden. Welche anderen Kunden gibt es noch, die man kennen könnte,
1: wo man vielleicht gar nicht weiß, dass Fireblocks drinsteckt? Ja, ich glaube, wo man gar nicht weiß, also ist es natürlich so, dass wir viele Unternehmen haben. Es sind Tausende von Unternehmen, die, die wir dort mit Technologie bedienen. Ein interessantes Beispiel ist äh, sicherlich auch äh, eine Bank of New York Mellon, die wird man sicherlich kennen, ist äh, der größte traditionelle asset Custodian auf dem Planeten. Die haben jetzt äh, letzte Woche gerade bekannt gegeben, dass sie in Amerika mit selektiven Kunden live gehen, was das Thema Custody von Krypto angeht und ja, wir liefern einen Teil der Technologie, da sind wir sehr stolz darauf, weil es ein sehr großes traditionelles Finanzunternehmen ist, aus dem amerikanischen Bereich, aber global agierend und das ist so ein interessanter Use Case, der dann im Bereich Kaste, die dann also das Besichern der Private Keys oder der Coins dann auch natürlich bedingt.
0: Ist das die Hauptstoßrichtung von Fireblocks, quasi Softwareanbieter, Infrastrukturanbieter für Banken, egal ob sie jetzt neu oder alt sind, zu werden oder gibt es noch andere Kundenkreise?
1: Ja, also es ist interessant. Also die erste Iteration war sicherlich, dass man sich in diesem Kapitalmarktumfeld vornehmlich auch bewegt hat, ja, weil man gesehen hat, es geht viel um Krypto, Kryptohandel, das Kaufen, das Verkaufen von digitalen Assets. Und das war damals... Und ist nach wie vor heute natürlich noch prädominierend äh, Bitcoin und Co. Ja, das muss man halt so sagen. Und das ist ein sehr großer Geschäftsanteil von Fireblocks. Es gibt sehr viele Neo- oder Kryptonative-Unternehmen, die natürlich unsere Technologie nutzen. Aber es gibt auch mehr und mehr traditionelle Finanzunternehmen. Und ich glaube, das äh, bedingt dadurch, dass es auch eben ja, eine Adaptionskurve gibt. Und bei Unternehmen, die vielleicht jünger sind und weniger Geschäftsmodelle haben, die sie dort auch bedienen müssen, ist, ist die Adoption Curve vielleicht auch in dem Bereich äh, schneller. Ja, und vielleicht auch im Retail-Bereich besonders. Du hattest ja schon Revolut erwähnt. Also wir haben sehr viele Unternehmen, die auch im B2C-Bereich agieren und ja, Krypto und Co. kommt ja auch aus dem Retail-Bereich und hebt sich so langsam in die institutionelle Welt. Ja, das ist äh, im Prinzip so der Bereich, den wir eigentlich erstmal bedienen. Aber es gibt natürlich auch darüber hinaus viel weitere Use Cases, bis hin, dass man überlegen kann, Unternehmen, die irgendwelche Loyalty- und Rewards-Programme aufsetzen wollen, mit denen spricht man dann auch. Das sind dann nicht mehr Finanzunternehmen per se. Also wir sehen durchaus dann das Überschwappen von unserer Technologie außerhalb des engeren Finanzmarktumfeldes. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, das mit zu begleiten, weil der Markt sehr groß ist.
0: Mhm, alles klar. Das heißt, mal ganz äh, banal gefragt, wenn eine Bank in Österreich
1: sich überlegen würde, ich will meinen Kunden Bitcoin anbieten, dann könnten sie das mit euch umsetzen. Genau, richtig. Also man könnte dann unsere Technologie äh, erwerben und dann, wie gesagt, das Erste, was man dort löst, ist die Verwahrung dieser Bitcoins. Und genau das würden wir von der technologischen Seite anbieten. Du hattest ja schon mal das Thema, wir sind infrastruktur angesprochen. Ich würde nochmal darauf hinweisen, dass wir in der Tat dieses Backbone, dieser Maschinenraum sind, der der Bank erlaubt, ihr eigenes Geschäft weiter voranzutreiben. Wir disintermediieren nicht diese Kundenverbindung, sondern wir sind ziemlich happy, eben im Hintergrund zu stehen und diese Technologie weiter voranzutreiben. Ja, und das ist eben unser, unser Steckenpferd, unsere Stärke auch. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil, warum wir eben so erfolgreich sind. Wir sind, wie gesagt, ein junges Unternehmen, haben Tausende von Kunden, haben sehr viel in Venture-Capital-Funding äh, bekommen. Da gibt es natürlich Metrics, die darunter liegen, die das erlauben. Ja, eben, du hast das Wort Centaur dort angesprochen. Also das ist natürlich ähm, ein, ein Ritterschlag, aber es ist auch bedingt dadurch, dass wir natürlich auch einen großen Need im Markt dort adressieren. Ja, das kommt nicht von umsonst ja, und auch aus der heißen Luft, sondern da gibt es einen großen Need, der eben dort von Fireblocks auch sehr offensichtlich adressiert wird und weiter vorangetrieben wird. Es ist ein sehr innovationsgetriebenes Segment, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, da ist es auch nochmal sehr wichtig, dass man sich mit Partnern auseinandersetzt. Als Bank hat man das Thema Innovation vielleicht nicht zwangsläufig als Primärziel, aber man bedient sich dann Unternehmen wie von Fireblocks, Innovation zusammen zu betreiben.
0: Okay. Das heißt, ihr geht fest davon aus, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr Finanzinstitute, Krypto-Services jeglicher Art integrieren werden.
1: Ja, absolut. Also es gibt zwei Dinge, die im Prinzip eine Veränderung herbeiführen, gerade im institutionellen Bereich. Ich habe selber sehr lange in diesem institutionellen Bereich gearbeitet, bei zwei sehr großen Vermögensverwaltern und da stößt man immer wieder auf das Thema Technologie auf der einen Seite, aber das viel wichtige Thema ist die Regulatorik und ähm, die Klarheit einer Regulatorik. Und dann, wenn beides eben vorhanden sind ist, dann äh, gibt es eben auch die Möglichkeit, eben für hochregulierte Unternehmen wie Banken oder Finanzinstitute en masse, ähm, diese Veränderung auch äh, in dem Unternehmen und umzusetzen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt, glaube ich, keinerlei Illusion, dass in Abwesenheit von Regulatorik im hochregulierten Bereich eine Adoption von digitalen Assets stattfindet. Das muss also zwangsläufig da sein. Und da muss ich sagen, bin ich besonders stolz, auch das, was dort einige Länder weltweit, aber auch in Deutschland, wo ich jetzt selber sitze, mit der BaFin vorantreiben, also sehr innovativ natürlich auch agieren. Da gibt es eine Crypto-Custody-Lizenz. Ja, das ist in der Tat die Lizenz, die man braucht, wenn man Kunden-Assets, Krypto-Assets verwahren möchte für seine Kunden und es gibt eine Krypto-Register-Lizenz, die es dann eben erlaubt, ein Krypto-Register zu führen. Das ist nämlich für elektronische Wertpapiere, die auf der Blockchain imitiert werden. Und das sind natürlich ganz tolle ähm, regulatorische Klarheiten, die dann Finanzinstitute aufhören lassen und sagen, warum ist das denn da überhaupt da, warum... Setzt sich der Finanzregulator oder die Aufsicht damit auseinander und erlaubt mir das jetzt. Und dann kommt es eben zu dieser Interaktion mit dem Technologieunternehmen wie Fireblocks, zu sagen, Regulatorik haben wir, da haben wir es en masse, jetzt brauchen wir Technik und Technologie. Und da ist Fireblocks eben ganz. Weit vorne zu sehen.
0: Okay. Das würde ja auch bedeuten, Stichwort Regulatorik, dass 2024 wahrscheinlich ein ganz entscheidendes Jahr in Europa werden wird, weil dann soll ja das neue Regelwerk in Kraft treten für Crypto Assets, Market in Crypto Assets, kurz Mika.
1: Ist das dann das Jahr des großen Durchbruchs? Ja, es ist also sagen wir so, das Jahr des großen Durchbruchs, was vielleicht Newsflow angeht, ja, aber es wird jetzt schon gebaut. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Selbst in meiner kurzen Zeit bei Fireblocks, ich bin Anfang des letzten Jahres dazugekommen, wir waren noch ein sehr kleines Unternehmen mittlerweile, sind wir wesentlich größer, ähm, hat man natürlich auch eine Veränderung in dieser kurzen Zeit gesehen, was das Thema ähm, Innovation in eher traditionellen Finanzunternehmen angeht, was das äh, Thema angeht, äh, an welche Kundengruppen verkaufen wir, das waren vielleicht eher, Traditionell eben die kryptonativen Unternehmen, die Early Adopters, die, die Fast Movers. Aber mittlerweile hat sich das schon sehr stark verschoben. Mehrgleisig würde ich fast sagen. Es gibt traditionelle Finanzunternehmen, die gucken sich solche Use Cases wie Krypto an, kaufen, verkaufen. Aber es gibt auch sehr viele traditionelle Finanzunternehmen, die gehen auf diesen eher größeren Use Case Tokenisierung. Ja, also das, was eben dort in den Finanzmarkt reingebracht werden kann, was jetzt momentan nicht dort äh, stattfindet. Und das ist sehr interessant. Also die Diskussionen haben sich dahingehend schon verschoben, aber auch das Wissen hat sich sehr stark verschoben. Was in der ersten Iteration eher das Teilen von äh, Wissen anging, ist darauf jetzt eher Iteration 2, das Aufbauen von dem geteilten Wissen. Und jetzt haben wir eigentlich einen sehr guten Wissensstandard, auch in Banken, in Finanzinstituten, was dieses Thema digitale Assets angeht und Blockchain-Technologie. Und das erlaubt dann wiederum in der Tat im Rahmen von Mika, wir wissen, dass es kommen wird, wir wissen auch, wann es kommen wird, jetzt auch ähm, die Hände aus der Hose zu nehmen und zu sagen, jetzt fangen wir an zu bauen. Und das sehen wir. Also die Projekte, die wir begleiten im Bankenbereich, sind wesentlich mehr und wesentlich tiefer geworden.
0: Okay, das heißt, der aktuelle Kryptowinter äh, kann man ähm getrost davon sprechen, dass wir im Krypto-Winter sind, ähm, wird dazu genutzt, um sich auf das Jahr 2024 vorzubereiten, wenn ich es richtig verstehe.
1: Absolut. Und ähm, im Beispiel von Fireblocks zum Beispiel ist es so, dass wir, wir sehen das als Marktphase und es ist auch eine gewisse Bereinigungsphase, die ähm, so wie im traditionellen Kapitalmarktumfeld auch immer wieder stattfindet. Es gibt eine Hochphase, es gibt eine Tiefphase und es gibt die Phasen dazwischen und es gibt Unternehmen, die, ähm, da sind und die dann vielleicht nicht mehr da sind, ja, die dann verschwinden vom Marktplatz. Ähm, so sei es auch drum und das ist, glaube ich, auch wichtig, ja, dass eben diese, diese Geschäftsmodelle, die keinerlei Zukunftsträchtigkeit haben, dann auch nicht weiter verfolgt werden. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer Marktbereinigungsphase, wo wir auch konsolidieren, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen wieder besinnen auf das, was ist denn eigentlich wichtig äh, für die Infrastruktur, für die wir bauen. Es erlaubt auch speziell Fireblocks natürlich auch Sachen zu rekalibrieren. In einem so starken Wachstum ja, ist es sehr schwierig auch immer ähm, den Fokus überall richtig zu setzen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und ja, wir wachsen weiter ganz rasant und es erlaubt uns auch diese Marktphase zu nutzen und auch sehr, sehr interessantes Talent einfach zu akquirieren. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, der Markt war schon sage ich mal, vor sechs, sieben Monaten sehr heiß gelaufen. Das hat man ja auch in den Medien überall gesehen. Und wir nutzen diese Phase im positiven Sinne, uns darauf zu besinnen und diese Infrastruktur, die wir dort bauen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, weiterzuentwickeln, also rasant weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir dann raus aus dieser Phase und sind eigentlich sehr gut gerüstet für quasi den nächsten Aufschwung.
0: Okay. Es gibt ja noch weitere Krypto-Infrastrukturfirmen wie Block, Demon, Alchemy, Figment und so weiter. Aber... Setzt ihr, setzt die anderen, setzt ihr die Firmen, die mehr oder weniger so die Schaufeln für den möglichen nächsten Goldrausch verkauft?
1: Ja, das ist in der Tat, das hat mir jemand schon in der Tat mal erzählt. Also wir würden ja diese Schaufeln im Goldrausch verkaufen. Und ja, es ist so, dass wir schon einen signifikanten Marktanteil haben, aber auch eben diese Technologie verkaufen, die allumfassend wichtig ist für unsere Kundenstruktur. Es geht da da, primär geht es um Sicherheit. Ja, wir sind ein Cyber Security Unternehmen, ein Technologieunternehmen, was Infrastruktur an Kunden verkauft, die eben diese Sicherheit suchen, ja, weil das Schlimmste, was passieren kann für, einen, für eine Bank, für einen Neobroker, für ein, ein Unternehmen, dass irgendwann mal die Assets verloren gehen ja, das, und da sind wir eben Weltmarktführer da drin, sodass es eben nicht passiert und es gibt immer wieder Schlagzeilen, gerade im Kryptobereich, dass auf einmal gewisse Assets ja nicht mehr da sind. Und äh, das ist natürlich sehr schmerzhaft, ähm, auch aus der Privatkundensicht sehr schmerzhaft, weil da Geld dahinter steckt, was verloren gegangen ist. Und da müssen wir ein besonderes Auge drauf haben, ja, dass eben sowas nicht passiert. Mhm. Äh, wie hast du dann den
0: Crypto-Crash 2022 mitverfolgt äh, und gepaart mit den vielen, vielen Hacks im DeFi-Bereich? Äh, was war für dich der Hauptgrund, dass das alles passiert
1: ist? Ja, es ist auch ein sehr infantiler Markt, der äh, sich dort auftut. Ähm, man muss dazu sagen, unsere Firmengründer haben sich schon in 2016 mit dem Thema Infrastruktur aus, äh, auseinandergesetzt, auch in anderen Marktbereichen wie dem weiteren Internetumfeld oder Mobile- oder Cloud-Umfeld. Und dort, was immer wieder gesehen wurde, wenn es dort, äh, ja, eben Infrastruktur gibt, die suboptimal ist, führt es immer wieder auch in diesen Bereichen zu äh, gewissen Situationen, die, die sehr unschön sind. Geld geht verloren, Daten werden geleakt und das ist im Prinzip ein ähnliches Problem. Und aufgrund dieser Tatsache haben eben auch unsere Firmengründer, die aus dem Cyber Security Bereich kommen, sehr lange dort gearbeitet haben, sehr schnell gesehen, so in 2017, dass diese Infrastruktur, so wie sie da, damals stand, mit einer Adaptionskurve, die ähnlich ist wie das Internet, eben nicht zusammenpasst und da eben dort reinzustechen und zu sagen, wir müssen diese Infrastruktur bauen, damit eben solche negativen Schlagzahlen eben nicht passieren. Und ja, klar, der infantile Markt, vielleicht auch Greed und Fear, gerade Greed, dass man eben auch einen gewissen Kompromise gemacht hat bei einigen Unternehmen, könnte man auch einfach äh, doch durchaus sagen, ja, dass eben man schnell gebaut hat, äh, weil man eben auch sehr viel schnell Geld verdienen konnte. Und da sich wirklich wieder einen Schritt zurückzunehmen und gerade auf der Sicherheitsebene eben das einzuziehen, was der Goldstandard ist, 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 ist sehr, sehr wichtig, weil unter um schlimmsten Fall hat man, wenn ein Breach dort stattfindet eben kein Geschäftsmodell mehr.
0: Bedeutet das eigentlich, dass Fireblocks ein wenig so zum Gegengewicht für DeFi wird? Weil am Ende geht es ja dann darum, eigentlich eine sehr zentralisierte Infrastruktur zu bauen, im Unterschied zu ja, DeFi-Anwendungen, wo man nicht genau weiß, wer da dahinter
1: steht, wo die Daten eigentlich liegen. Also ich würde es eher so charakterisieren, also wir... Sind, sind sehr offen gegen dem Thema DeFi, im positiven Sinne sehr offen gegen dem Thema DeFi. Was, was wir sind, ist eben diese, diese Sicherinfrastruktur, infrastruktur quasi der, die, die Middleware, die dann eben erlaubt, die sämtlichen Use Cases, und das kann ein CeFi, ja, Centralized Finance Use Case sein, aber es kann auch ein Decentralized Finance Use Case sein. Was wir sicherstellen als Unternehmen, dass eben in einer sehr kontrollierten Art und Weise diese Use Cases von einer Bank angesteuert werden. Mit Kontrollen, mit Policies, mit ähm, einem, einem Governance-Layer, der oben drüber liegt über Fireblocks, sodass auch nur gewisse Menschen in der Bank gewisse Aktionen durchführen dürfen, bis zu einer gewissen Größe. Und das kann in den DeFi- oder CFi-Bereich reingehen. Also dementsprechend sind wir dem sehr positiv auch äh, äh, gegenübergestellt, aber in einer kontrollierten Art und Weise. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade nicht nur im Bankenbereich, wo man das schon lange kennt. Ja, da dürfen auch gewisse Menschen nicht einfach in den Handelsraum einer Bank reinlaufen und auf irgendwelchen Keyboards Ja, Und das ist die Trading Engine, sondern es dürfen nur gewisse Leute machen. Zu einer gewissen Größe, wie viel sie auch immer dort handeln dürfen. Und das sehen wir genauso als Need im digitalen Assets-Bereich. Wer darf hier was überhaupt machen, ja, wenn man unsere, Struktur, unsere Infrastruktur nutzt.
0: Hm. Okay. Wie, wie beobachtet ihr bei Fireblocks eigentlich Bitpanda aus Österreich? Die sind ja auch in den B2B-White-Label-Software-Markt eingestiegen, äh, liefern jetzt quasi auch offenbar eine ähnliche Infrastruktur wie für N26, wie Fireblocks sie für Revolut liefert. Seht ihr Bitpanda dann auch ein wenig als äh,
1: Mitbewerber? Ja, also das Interessante bei einer bei Bitpanda ist in der Tat, dass sie natürlich auch eine gewisse White-Label-Solution haben. Aber Bitpanda... Eben kommt aus der Retail-Trading-Ecke. ja, also wir haben eine Retail-App dort und äh, erlauben dem, dem, dem Retail-Kunden, dem Privatkunden, kryptografische Werte, Bitcoin und Co. zu kaufen und zu verkaufen, äh, übernehmen dann natürlich auch das Verwahren der Krypto-Assets, der Kryptowerte. Also es ist natürlich eine, eine sehr nette Experience für den Privatkunden, weil der Privatkunde möchte, glaube ich, per se nicht diesen kryptografischen privaten Schlüssel verwahren für sich, weil da gibt es auch sehr viele Beispiele, dass eben Menschen das verloren haben und auf einmal liegt auf so einem Ledger Nano oder einem Tresor-Device ganz viele Bitcoins und ich komme nicht mehr ran. Das ist natürlich ziemlich stressig, äh, dieser Moment. Und ähm, das Interessante dort, wenn man sich das anschaut, es gibt natürlich auch eine gewisse Time-to-Market-Diskussion. Ja? Also, wir haben ja das Thema Regulatorik schon angesprochen. Ähm, in der Abwesenheit von regulatorischer Klarheit oder vielleicht auch der Tatsache, wie lange dauert es überhaupt, bis ich eine Lizenz bekomme als Unternehmen? Zwölf ähm, Monate, 24 Monate. Da stellt sich die offensichtliche Frage, was mache ich in der Zwischenzeit? Jetzt kann ich warten. Zwölf Monate, 24 Monate und meine Konkurrenz, die Trade Republic, eine Robinhood etc. machen was, also muss ich jetzt auch was machen oder eine andere Neobank, wie Revolut zum Beispiel, ne? die größte Neobank in Europa. Und das Interessante dort ist, da sehen wir natürlich sehr viele Partnerschaften auch sich entwickeln. Ich muss ganz klar von unserer Seite sagen, wir würden uns eher nochmal eine Stufe unten tiefer sehen. Wir sind diese Infrastruktur auch für das Unternehmen aus Österreich unter Umständen die relevant ist, aber wie gesagt, diesen Maschinenraum dort anbietet. Ja. Und für viele Unternehmen, das weiß ich auch selber aus erster Hand, ist es so, oder einige Unternehmen aus erster Hand, dass es sich auch eine Transformationsphase ergibt. Die wollen heute starten, können es aber nicht direkt machen, weil sie keine Lizenz haben. Die werden auch in den nächsten zwölf Monaten keine Lizenz bekommen. Aber perspektivisch werden sie das alles in-house holen wollen. Mit einer eigenen Lizenz mit den Assets, die dann auch in der Tat bei der Bank liegen, dann bei dem Finanzunternehmen. Und von unserer Seite sehen wir das auch eben sehr positiv. A, es bestätigt eben die weitere Adoption, ähm, ob wir es jetzt selber direkt supporten oder indirekt oder vielleicht auch gar nicht äh, supporten. Der Markt ist sehr groß und das Tolle ist, er wächst rasant. Also jeder, der irgendwas mehr macht, ähm, finden, wir, finden wir ganz toll. Mhm. Okay, noch eine letzte Frage, ähm, Ausblick
0: in die Zukunft, worum wird es bei Fireblocks in den nächsten Monaten und Jahren stark gehen, wenn man sich so anschaut, was so im Kryptowinter angefangen wird zu bauen, da geht es, glaube ich, stark um Usability, um Ökologisierung der Branche, um die entsprechende Regulatorik, also die, die, die Regeln werden ja immer strenger, auch in Europa, in den USA, ähm, aus eurer
1: Sicht, in welche Richtung geht es? Ja, also als erstes, was wichtig ist, die Infrastruktur weiter zu bauen. ja, in auf der Infrastrukturebene, also quasi, was man so vielleicht auf einer ja auf einer horizontalen Ebene sieht als Infrastruktur und, und vertikal sind dann diese ganzen Use Cases dort. Einer dieser ersten Use Cases in der Tat, das Kaufen und Verkaufen von kryptografischen Werten. Ein nächster Use Case ist vielleicht eben, während ich diese Assets halte, kann ich da einen Return generieren. Staking, dort ist Demon erwähnt oder Figment, ähm, sehr interessante Geschäftsmodelle, die dann erlauben, dass man, während man etwas dort in seinem Depot hat, äh, dafür auch äh, einen gewissen Financial Return noch generiert. Aber es gibt natürlich auch viele andere Use Cases, die auf dieser Infrastruktur liegen, wie das Thema Tokenisierung, also ein, ein immens größerer Markt, elektronische Wertpapiere, das hatte ich ja auch schon angerissen. In Deutschland gibt es die Kryptoregisterführung, was dann eben auch erlaubt und das EWPG, das äh, elektronisch Wertpapiergesetz, äh, was eben auch ganz klar erlaubt, sowas zu imitieren. Und wir sehen Unternehmen wie die Deutsche Börse und andere Unternehmen wir haben auch gerade announced, dass wir äh, in Tel Aviv mit der Stock Exchange äh, eben auch eine Bond-Tokenisierung durchführen. Und diese Use Cases werden sich immer weiter manifestieren. Und auch ähm, Fokus, ja, Fokus für uns ist sicherlich die Infrastruktur. Aber vielleicht auch ein bisschen weg von diesem ersten Use Case, Krypto kaufen, verkaufen. Das ist sehr etabliert mittlerweile. Was man jetzt sicherlich weiter sieht, ist äh, im, Bereich, im weitesten Bereich Web3, also quasi die dritte Iteration des Internets. Ähm, NFTs ist da so ein großes Buzzword, aber es gibt natürlich ganz viele andere Use Cases über Loyalty, Rewards-Programme. Es gibt auch viel im Payments-Bereich, ähm, was natürlich auch sehr interessant ist, ein sehr riesengroßer Markt. Und ja, von unserer Seite der Fokus ist eben allumfänglich diese Use Cases auf einer ja, etablierten Infrastruktur anzubieten, weil wir wissen auch, dass früher oder später Institute, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die vielleicht heute kaufen und verkaufen von Krypto anbieten, diese anderen Use Cases auch alle anbieten werden. Und da wollen wir gerüstet sein und das bauen wir weiter und weiter ist natürlich auch ganz toll, dass wir sehr viel Erfahrungswerte haben auf einer globalen Ebene. Wir haben Kunden auf der ganzen Welt und das, was vielleicht besonders heiß gerade in Amerika ist, ist vielleicht noch nicht in Deutschland oder in Europa angekommen und was wir in Asien dort machen, ist vielleicht in Amerika noch nicht angekommen. Und da haben wir natürlich einen sehr interessanten Blickwinkel drauf, weil wir das wiederum zurückspielen können und zu den Kunden oder Potenziellen Kunden, die wir haben.
0: Alles klar, Tim, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.